0: 시취자 여러분 안녕하십니까. 8월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 서울 거주시각장애를 위해 개발된 어플리케이션 엔젤아이즈 서비스가 앞으로는 전국에서 이용 가능해집니다. 엔젤라이즈 앱은 실시간 영상 전송, 양방향 음성통화, 우편물 내용 확인, 의약품 복약 안내, 대중교통 이용 안내 등 일상생활 전반에 도움이 되는 다양한 서비스를 제공해 왔습니다. 서울시는 지난해 엔젤라이즈 앱의 안정적인 서비스 제공을 위하여 100여 명의 시각장애인을 대상으로 두 달간 시범 운영을 시행해 시스템 안정화 후 서울시 거주 시각장애인 중 스마트폰을 사용할 수 있는 시각장애인을 대상으로 서비스를 제공했습니다. 서울시는 이번 앱배포를 통해 서울시 거주 시각장애인임을 인증하는 절차를 거치지 않고 앱 다운로드와 회원가입만으로 전국의 시각장애인 누구나 이용할 수 있도록 서비스를 개방했습니다. 단 안드로이드폰의 경우 갤럭시 S2급 이상, iOS의 경우 아이폰4S 이상에서만 지원됩니다. 시각장애인이 이마트를 비롯한 국내 대형마트 온라인 쇼핑몰을 이용하기 어려운 것으로 나타났습니다. 한국시각장애인연합회의 전맥저신력시각장애인으로 구성된 사용자 점검단은 지난 한달 동안 이마트와 홈플러스, 롯데마트몰, 농협 A마트의 홈페이지 웹 접근성을 점검했습니다. 점검단이 홈페이지 내 주요 서비스인 회원가입, 상품 상세정보 확인, 상품 구매, 1대1 상담, 이벤트 정보 확인 항목을 중점적으로 조사한 결과 다섯 개 항목 모두 시각장애인이 이용할 수 있는 홈페이지는 단한 곳도 없었습니다. 상품 상세정보 확인과 이벤트 정보 확인의 경우 대형마트 4사 모두 이용이 불가능했습니다. 연합회 관계자는 지난 2013년 4월부터는 민간기업도 웹 접근성을 준수하도록 의무화가 됐고 우리나라의 대표적인 대형마트의 인터넷 쇼핑몰은 4년이 지나도록 웹 접근성을 제대로 지키지 않고 있다고 지적했습니다. 한편 장애인차별금지법은 누구든 신체적 기술적 여건과 관계없이 웹사이트를 통해 원하는 서비스를 이용할 수 있도록 접근권을 보장하고 있습니다. 장애 학생을 대상으로 학교폭력을 행사했을 경우 이에 대한 조치가 가중될 수 있도록 하는 시행령 기준안이 마련됐습니다. 교육부는 학교폭력 가해 학생 조치별 적용세부 기준안을 행정예고했습니다. 교육부는 이번 고시안을 통해 학교폭력대책자치위원회가 가해 학생에 대한 조치를 결정할 때 기본 판단 요소로 학교폭력의 심각성, 지속성, 고의성, 가해 학생의 반성 정도, 가해 학생 보호자와 피해 학생 보호자 간의 화해 정도를 설정했습니다. 특히 피해 학생이 장애 학생인지의 여부도 부가적 판단 요소로 고려해 조치를 가중할 수 있도록 했습니다. 해당 개정안은 교육부 홈페이지를 통해 오는 27일까지 행정예고로 실시하고 이후 관계기관 협의 등을 거쳐 다음 달1일 고시해 현장에서 활용할 계획입니다. 장애인에 대해서도 최저임금이 전면적으로 적용될 전망입니다. 국회 교육문화체육관광위원회 더불어민주당 김병욱 의원은 장애인에 대해 최저임금을 무조건 적용하는 최저임금법 개정안과 최저임금의 적용에 따른 고용주의 부담을 경감시켜주기 위한 장애인 고용촉진 및 직업재활법 개정안을 대표 발의했습니다. 최저임금제도는 저임금으로부터 근로자를 보호하기 위한 사회안전망으로 취약계층의 최저생계비를 보장하기 위한 최소한의 법적 보호장치입니다. 하지만 현행법에서는 최저임금 적용제외 인가제도를 두어 정신장애나 신체장애로 근로 능력이 낮은 자에 한해 사용자가 고용노동부 장관의 인가를 받은 경우에는 최저임금을 적용하지 않을 수 있습니다. 제정하는 정신장애나 신체장애로 근로 능력이 낮은 자에게도 최저임금을 적용하도록 하되 최저임금 적용에 따른 사용자의 부담으로 인한 장애인 고용 감소를 방지하기 위하여 최저임금액 일부를 장애인 고용촉진 및 직업재활기금에서 지원하도록 했습니다. 김 의원은 대부분의 국가들이 장애인에 대한 최저임금 제도를 전면 적용하고 있고 최저임금 적용 제외 규정이 있는 국가는 우리나라를 비롯해 세계국 정도에 불과하다며 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에는 장애인에 대한 임금 및 복리후생 차별을 금지하고 있기에 장애인에 대한 최저임금 보장과 국가의 지원은 반드시 필요하다고 말했습니다. 앞으로 독재가가 아무런 혈연관계가 없는 장애인에게 5억 원 이하를 기부할 경우 해당 분에 대한 증여세나 상속세가 면제될 전망입니다. 또한 독재가가 사망할 경우 해당 기부액은 상속재산으로 취급받지 않게 됩니다. 이는 장애인에 대한 기부를 활성화하고자 기획재정부가 세법 개정에 나선 데 따른 것입니다. 가령 현재는 독지가가 혈연관계가 없는 장애인에게 5억 원을 기부하면 해당 장애인은 20% 상당의 증여세 약 1억 원을 내야 합니다. 또 상속 재산 중 5억 원 이하를 유언 등을 통해 장애인에게 상속할 경우 상속인은 장애인 증여와 상관없이 상속 재산 전체에 대해 상속세를 납부해야 합니다. 하지만 이번 개정안이 국회를 통과할 경우 장애인은 증여세가 면제되고 상속세 또한 일부 감면됩니다. 장애인을 위한 복지서비스의 상향평준화가 제자리걸음이라는 지적이 제기도 했습니다. 한국장애인단체 총연명의 보고서에 따르면 지방자치단체별 장애인복지서비스 지원 의 전국평균은 소폭 상승했지만 우수지역들의 후퇴가 심각한 것으로 나타났습니다. 전국 평균은 55.4점으로 전년 대비 약 5점가량 향상된 반면 5년 연속 우수지역에 포함됐던 서울, 강원, 제주는 지난해와 비교해 평균 5.6점 하락했습니다. 세부적으로는 기타 거주시설 이용 충족률과 시설 종사자 확보 수준에서 지역별 격차가 크게 벌어진 것으로 집계됐습니다. 국가 차원의 조직적 도핑 의혹을 받은 러시아 장애인 국가대표팀이 다음 달 열리는 리우 패럴림픽 대회에서 전원 퇴출당했습니다. 국제 패럴림픽위원회 IPC는 리우에서 기자회견을 열고 러시아의 패럴림픽 출전 자격을 정지한다고 밝혔습니다. 필립 크레이븐 IPC 회장은 러시아 스포츠에 존재하는 국가 차원의 도핑이 장애인 스포츠에까지 뻗어있다는 사실을 발견해 매우 유감스럽다며 선수가 시스템을 속인 상황이 아니라 국가가 운영하는 시스템이 선수를 속인 상황이라고 말했습니다. 앞서 캐나다 법학 교수 리처드 맥라렌이 이끈 세계반 도핑기구 독립위원회는 러시아 선수들이 2014년 소치 동계 패럴림픽 등을 비롯한 여러 대회에서 정부 비호 아래 조직적으로 불법약물을 투여했다는 보고서를 지난달 발표한 바 있습니다. 이번 IPC의 결정은 지난달 먼저 나온 국제올림픽위원회 IOC의 결정과 대비되는 것입니다. ipc의 전면 출전 금지 결정에 대해 비탈리 무트코 로시아 체육부 장관은 현지 인테르 박스 통신에 믿을 수 없는 결정이라며 전례 없는 것이고 근거가 무엇인지도 모르겠다고 비판하며 국제 스포츠 중재재판소에 제소할 방침입니다. 서울시 북부도로사업소 관할 횡단보도 환경이 시각장애인에게 위험요소로 작용하고 있다는 지적이 제기도했습니다 한국시각장애인연합회는 서울시 북부도로사업소 관할 횡단보도 438개소를 대상으로 현장조사를 실시하고 부적절하게 설치된 곳의 개선을 서울시에 요청했습니다. 먼저 음향신호기의 경우 조사 대상 1,845개 중 올바르게 설치된 곳은 53.3%에 불과했으며 46.7%는 부적절하게 설치되거나 고장난 채 방치되어 있는 것으로 확인됐습니다. 횡단보도에 설치된 볼라드는 조사 대상 212개 중 올바르게 설치된 곳은 12.7%에 불과했습니다. 연합회 관계자는 음향신호기는 시각장애인이 안전하게 횡단보도를 횡단할 수 있도록 하는 편의시설이라며 서울시 관할 음향신호기를 지난 6년간 조사한 결과 적정 설치율은 매년 증가하고 있는 것으로 조사되고 있지만 여전히 많은 음향신호기가 부적절하게 설치되고 있다고 지적했습니다. 이어 볼라드는 횡단보도의 보행자의 안전을 위해 차량의 진입을 억제하기 위해 설치하는 시설이라며 부적절하게 설치된 볼라드는 보행자, 교통약자의 이동장애물이 될 뿐만 아니라 안전사고의 우려도 있기 때문에 법적 규격에 맞는 교체, 보수가 이루어져야할 것이라고 강조했습니다. 시각장애 아버지를 숨지게 한뒤 시신을 유기한 30대 아들에게 징역 10년의 중형이 선고됐습니다. 수원지부 안산지원 형사일부는 존속상해치사 등 혐의로 기소된 37살 이모씨에게 징역 10년을 선고하고 사체육기 혐의로 기소된 이 씨의 어머니 61살 조모씨에게는 징역 10월을 선고했습니다. 재판부는 판결문에서 피고인 이 씨는 시각장애 1급으로 건강 상태가 좋지 않은 아버지를 무차별적으로 때려 사망에 이르게 했고 야산에 안매장했다며 이러한 범행은 인륜에 지극히 반할 뿐만 아니라 결과 역시 중에 비난 가능성이 매우 크다고 밝혔습니다. 재판부는 피고인이 4세 때 부모의 부주의로 얼굴 등에 심한 화상을 입고 이 때문에 불우하게 성장한 것으로 보이는 점, 피해자가 술에 취해 폭력을 행사하는 경우가 많았고 사망 당일에도 많은 음주로 취한 상태에서 시비를 유발한 것으로 보이는 점 등을 참작했다고 설명했습니다. 앞서 이 씨는 지난 1월 13일 오후 6시쯤 경기도 시흥의 자택에서 술에 취한 아버지 신9살 이모 씨가 나무라자 아버지를 폭행해 숨지게 한뒤 시신을 어머니와 함께 인근 야산에 파묻은 혐의로 구속기소됐습니다. 이상으로 8월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
1: 이번 주는 하상장애인복지관 소식을 듣는 시간입니다. 하상장애인복지관 강상 사회복지사와 함께 합니다. 안녕하셨어요?
2: 네 안녕하세요.
1: 너무 무덥죠.
2: 아네 역시 여름은 정말 무덥네요. 네.
1: 그뭐 사실 여름에 그 직장인들은 회사에 있으면 에어컨이 나오기도 하는데도 밖에 나가면 무덥고 참이그 관리한다는 게좀 쉽지 않을 것 같아요. 어떠세요?
3: 네
2: 아무래도 사무실 안은 그래도 같이 이제 에어컨을 틀고 하기 그렇죠. 때문에 좀 시원하긴 한데 네. 조금만 나가도 너무 덥고 아. 움직이면 또 너무 땀이 나고 <웃음> 아무래도 다 더울 것 같아요
1: 네참 많은 분들이 어려움을 겪으실 텐데 그 네. 목소리 들어보니까 그래도 잘 더위를 견디고 계신 것 같습니다
2: 네 열심히 견디고 있습니다 <웃음>
1: 알겠습니다 자, 무더위를 이기는 여러 가지 소식들 어, 많이 들어봤는데 오늘은 어떤 소식이 준비되어 있는지 하상장애 목적 소식을 들려주시죠
2: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 8월 9일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 두 번째 소식인데요. 우리 복지관이 주관하는 제2회 두근두근 하상댄스 페스티벌이 10월 29일 토요일 오후 2시부터 6시까지 강남역에 위치한 클럽 메스에서 개최됩니다. 문화예술의 중심지 강남이라는 문화적 특성을 고려하여 전국 최초로 클럽에서의 댄스 페스티벌이라는 건전한 문화로 육성하고 댄스라는 매개체를 통해 장애인의 건전한 네트워크 형성을 목적으로 기획됐습니다. 그리고 이에 앞서 페스티벌의 2부 행사로 구성된 댄스 경연대회의 신청 접수가 8월 31일 수요일 오후 3시까지 진행됩니다. 지역에 상관없이 성인 발달 장애인 개인 및 단체면 누구나 신청할 수 있으며 클럽에 어울리는 곡이면 모두 가능합니다. 이와 관련한 자세한 사항은 복지관 홈페이지 모집 풍보란을 확인하시거나 하상장애인복지관 자립지원사업부 02560-4103 또는 02560-4260번으로 문의해 주시기 바랍니다. 마지막 소식인데요. 하상시각장애인도서관에서 운영하는 온소리에서 7월 인기 녹음 도서 목록을 알려드립니다. 불멸의 꽃, 미움받을 용기, 혈관이 수명을 결정짓는다, 인생 견문록, 체리 도둑 등 인기 도서 20권 목록을 안내하고 있으니 많은 관심 바랍니다. 아울러 온 소리 이용은 웹 그리고 모바일로 이용하실 수 있으며 기타 궁금한 사항은 독서문화지원팀 02560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바랍니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
1: 무더위를 이기는 방법 중에 책을 읽는 방법도 굉장히 좋은 방법인 것 같아요. 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 7월에 인기 있는 도서들 함께 읽으시면서 무더위 날려버려서, 날려버리시길 바라겠습니다. 오늘도 화상장애 복지 소식들 강산사회복지와 함께 들었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 이번 주는 하상장애인복지관 소식을 듣는 시간입니다 하상장애인복지관 강상 사회복지사와 함께 합니다 안녕하셨어요
2: 네 안녕하세요
1: 너무 무덥죠
2: 아네 역시 여름은 정말 무덥네요 네.
1: 그뭐 사실 여름에 그 직장인들은 회사에 있으면 에어컨이 나오기도 하는데도 밖에 나가면 무덥고 참이그 관리한다는 게좀 쉽지 않을 것 같아요 어떠세요?
2: 네 아무래도 사무실 안은 그래도 같이 이제 에어컨을 틀고 하기 그렇죠. 때문에 좀 시원하긴 한데 네. 조금만 나가도 너무 덥고 아. 움직이면 또 너무 땀이 나고 <웃음> 아무래도 다 더울 것 같아요
1: 네참 많은 분들이 어려움을 겪으실 텐데 그 네. 목소리 들어보니까 그래도 잘 더위를 견디고 계신 것 같습니다
2: 네 열심히 견디고 있습니다
1: <웃음> 알겠습니다 자, 무더위를 이기는 여러 가지 소식들 어, 많이 들어봤는데 오늘은 어떤 소식이 준비되어 있는지 하상장애 목적 소식을 들려주시죠
2: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 8월 9일 화요일 하상시각장애인도서관 소리도서신간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 두 번째 소식인데요. 우리 복지관이 주관하는 제2회 두근두근 하상댄스 페스티벌이 10월 29일 토요일 오후 2시부터 6시까지 강남역에 위치한 클럽 메스에서 개최됩니다. 문화예술의 중심지 강남이라는 문화적 특성을 고려하여 전국 최초로 클럽에서의 댄스 페스티벌이라는 건전한 문화로 육성하고 댄스라는 매개체를 통해 장애인의 건전한 네트워크 형성을 목적으로 기획됐습니다. 그리고 이에 앞서 페스티벌의 2부 행사로 구성된 댄스 경연대회의 신청 접수가 8월 31일 수요일 오후 3시까지 진행됩니다. 지역에 상관없이 성인 발달 장애인 개인 및 단체면 누구나 신청할 수 있으며 클럽에 어울리는 곡이면 모두 가능합니다. 이와 관련한 자세한 사항은 복지관 홈페이지 모집 홍보란을 확인하시거나 하상장애인복지관 자립지원사업부 02560-4103 또는 0 2 5 6 0 4 2 6 0번으로 문의해 주시기 바랍니다. 마지막 소식인데요. 하상시각장애인도서관에서 운영하는 온소리에서 7월 인기 녹음 도서 목록을 알려드립니다. 불멸의 꽃, 미움받을 용기, 혈관이 수명을 결정짓는다, 인생 견문록, 체리 도둑 등 인기 도서 20권 목록을 안내하고 있으니 많은 관심 바랍니다. 아울러 온 소리 이용은 웹 그리고 모바일로 이용하실 수 있으며 기타 궁금한 사항은 독서문화지원팀 02560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바랍니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
1: 무더위를 이기는 방법 중에 책을 읽는 방법도 굉장히 좋은 방법인 것 같아요. 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 7월에 인기 있는 도서들 함께 읽으시면서 무더위 날려버리셨으면, 날려버리시길 려려날버 바라겠습니다. 오늘도 화상 장애인 복지 소식들 강산 사회복지관 함께 들었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 경향신문에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 작은 것이 아름답다. 장애를 보는 불편하지 않은 시선. 전광진, 상추쌈 출판사 대표, 낭독자 김보미. 여기 시골에 내려와 지내기 시작해서 지금까지 8년쯤 길에 나서면 늘 지나치는 몇 사람이 있다. 몸이 불편하다. 서울에 살면서는 아무렇지 않게 장애인과 만나거나 길에서 마주친 적이 거의 없었다. 동네에 그런 사람이 살았는지 알지 못했고 관심을 기울인 적도 없었다. 그런데 여기 와서는 금세 사정이 달라졌다. 몸이 불편한 많은 사람들이 늘 자기 일을 하고 사람들과 어울려 지냈다. 그런 사람들은 자동차 없이 걷는 일이 많아서 더 자주 마주쳤다. 금세 인사를 주고받는 사이가 된다. 마을에서 살면 이사를 한다는 것이 거의 불가능하다는 것을 점점 더 자연스레 받아들이게 된다. 땅을 가꾸고 이웃과 더불어 사는 것에 가장 애를 쓴다. 땅과 이웃을 떠나는 일은 거의 난민이 된다는 소리나 비슷하고 그러니 예전에 가장 큰 형벌은 멍석마리를 당해서 마을에서 쫓겨나는 일이었을 터. 지금도 마을 사람들은 언성을 높이고 싸우는 일이 있어도 결국은 이웃으로 같이 살아간다. 마음에 들지 않는 사람이든 몸이 불편한 사람이든 이웃과 헤어지는 일은 삶을 뒤흔드는 일이 된다. 최근에 도쿄에 갈 일이 있었다. 시내에서 점심을 먹다가 옆자리에 앉아서 라면을 먹는 젊은 남자를 보고 흥친 놀랐다. 사내는 정장을 입고 있었다. 가슴팍에는 회사 로고인 듯한 작은 배지를 꽂고 밥을 다 먹은 사내가 일어났을 때에야 한쪽 팔이 없다는 것을 알았다. 별다른 일은 없었다. 스며시 눈치를 봤지만 아무도 특별히 눈여겨보는 기색이 아니었다. 서울에서 지내던 30년 동안을 되돌려 봤지만 대도시 한복판에서 이런 광경을 본 적은 없었던 것 같았다.우연이었는지 그날 저녁에는 주택가 슈퍼마켓에서 장을 보는 시각장애인과 마주쳤다.물건을 고르느라 이것저것 살피고 있는데 옆에서 한 사람이 반찬 이름과 값을 하나씩 또박또박 말하는 소리가 들렸다.그 사람은 점원이었고 그 앞에 시각장애인이 서 있었다.그저 오늘은 뭐가 싱싱한가요? 하는 물음에 대답하듯 모두가 일상적인 모습. 서울에서 내가 살던 모양새를 돌아보면 몸이 불편하거나 병이 있는 사람들을 눈앞에서 보이지 않는 곳에 가두고는 아예 없는 사람 취급했던 게 아니었는지. 얼마 전 교통사고가 난 것을 두고 대뜸 장애인이 운전대를 잡을 수 없게 해야 한다는 말들이 여기저기서 터져나왔다. 몸이 불편한 사람들을 가두고 장막 넘어 보이지 않는 자리에 눌러 앉히려는 마음들을 여기 마을에 내려온 뒤로는 접하지 못했다. 운전을 하기 어려운 사람이 있다면 운전을 하지 않고도 살아가기에 문제가 없도록 방도를 찾는 이야기는 있어도 그악스럽게 운전대에서 끌어내리자는 소리는 듣기 어려웠다. 몸이 불편한 것이 나와 그를 나누고 서로 다른 세상을 살아가듯 할 만한 거리가 되지 않는다는 것을 모두들 잘 알고 있기 때문이다. 내려온 지몇 해가 지난 어느 해대동회 때에 나는 그제야 몇몇 이웃의 손가락이 온전하지 않다는 것을 알아차렸다. 기계나 연장을 다룰 때나 들에서 일을 하고 있을 때나 한 번도 손가락이 멀쩡하지 않으리라고는 짐작도 하지 못할 만큼 손놀림이 좋은 분들이었다. 애써 손을 가리거나 하지도 않았는데 그것을 알아채기까지 몇 해가 걸렸다. 무언가 가리려고 하거나 편을 가르는 듯한 낌새가 있었다면 그렇게 한참 동안 모른 채 지내지는 않았을 것이다. 돌이켜보면 지금까지 모르고 지냈다 한들 하나도 이상한 일이 아닐지도 모른다. 꼭 그렇게 드러나게 몸이 불편한 것이 아니어도 마을에서 지내면서 한해한 해가 가는 동안 누구는 미치광이 소리를 듣는 일이 있고 누구는 모자란다는 소리를 듣는 것도 차차 알게 되었다. 하지만 그것이 사람 사이를 나누고 그런 사람을 내치자는 뜻으로 말하는 것이 아니라는 것쯤도 쉬이 알수 있었다. 이제 햇수로 10년 가까운 시간 동안 얼굴을 익힌 그 몸이 불편한 마을 사람들은 여전히 별로 다르지 않은 삶을 사는 것처럼 보였다. 여전히 웃는 얼굴로 가벼운 인사를 나누고 사람들과 어울려 웃고 이야기하는 모습이 처음 봤을 때 그대로이다. 어찌 보면 여느 사람들보다 유난히 제 삶을 잘 지켜오고 있는 것 같은 인상을 받기도 한다. 동네 아이들도 누구든지 환하게 웃으면서 반가워하고 인사를 건넨다. 고맙습니다.